0: Alors, on va poursuivre dans cette œuvre de fondation. Frère Jean-Régis vient de nous expliquer quelle était la mission de Jésus. Jésus l'envoyait du Père pour accomplir la rédemption, pour le, le rachat de nos âmes, pour notre salut. Et notre Seigneur ne s'est pas contenté de réaliser cette œuvre de salut, une fois pour toutes, par son sacrifice sur la croix et sa résurrection. Il a voulu nous associer à cette œuvre de salut, faire les collaborateurs de cette... Et pour cela, il a choisi des apôtres pour qu'ils répandent la bonne nouvelle en observant le commandement qu'il leur avait donné. Cette mission n'a pas duré seulement le temps de leur vie terrestre. Elle se poursuit aujourd'hui par l'Église que Jésus a fondée sur les apôtres et à qui revient cette vocation de conférer le salut Donc nous, notre enseignement, voilà, de, le, à présent, ça va être de s'intéresser à la mission de l'Église. On a vu que Jésus c'est le missionnaire, et maintenant, quelle est cette mission de l'Église Alors on va porter sur elle nos regards, et notre première partie de cette présentation, on va voir que la mission de l'Église, c'est le salut des âmes, et, et qu'il va y avoir une image qui va nous aider à bien le comprendre. On, on va y revenir dans quelques instants. Alors nous savons tous que c'est Jésus lui-même qui a institué l'Église, il a déclaré à Simon-Pierre, par exemple on le retrouve chez Saint Matthieu, au chapitre 16, verset 18, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. » Il ne faudrait cependant pas s'en tenir à une compréhension purement humaine de l'Église, du fait que qu'elle se fonde sur des hommes, ce qui est vrai. Ce serait passer à côté de ce qui fait la spécificité de l'Église qui n'est pas du tout une institution comme les autres. Le choix des douze apôtres, dont la liste est donnée dans l'Évangile, marque certes la structure visible de l'Église qui repose sur des êtres humains. Mais c'est surtout sa réalité invisible, spirituelle qui fait le caractère unique de l'Église. Et c'est d'ailleurs cet aspect spirituel que les pères de l'Église ont mis en lumière en considérant que la naissance de l'Église, elle ne s'est pas tant réalisée lors de l'institution des Douze, avec une hiérarchie établie, Pierre qui est constitué comme la tête, et les, les onze autres, mais qu'en fait, l'Église, elle s'est surtout, on va dire, constituée lors de la mort de Jésus sur la croix de son côté ouvert d'où s'écoulent le sang et l'eau l'église a trouvé la vie à l'image d'Ève formée du côté d'Adam endormi. Donc Jésus c'est ce nouvel Adam endormi sur la croix euh, au moment de sa, de sa crucifixion au moment de sa mort. C'est pourquoi on peut dire que l'église est un mystère. Elle renvoie à une réalité spirituelle qui dépasse ce que l'on peut voir de purement humain. Et pour la comprendre, ben, il ne faut pas qu'on la considère qu'avec nos yeux, notre corps seulement, d'une manière humaine, mais il faut qu'on la comprenne d'une manière spirituelle. Alors, pour mieux saisir cette spécificité dans l'invisible de l'Église, qui va permettre également de mieux comprendre sa mission au service du salut des âmes, une image est particulièrement adaptée pour cela. Et cette image, c'est celle de l'Église, corps du Christ. Alors c'est sur cette image que nous allons nous arrêter un instant, ça va être notre premier point dans cette première partie, petit 1. L'Église, corps du Christ. La tradition utilise plusieurs images tirées de la Bible, pour parler du mystère de l'Église. Et parler de l'Église, c'est quelque chose de tellement grand, il y a une telle richesse, une telle splendeur dans l'Église qu'on pourrait en parler voilà, pendant un certain temps. Alors, comme on a un temps limité, on va s'en tenir qu'à une image, et même on n'aura pas le temps de vraiment la, la développer en intégralité. Mais, si on veut parler de l'image de l'Église, on peut en parler comme du troupeau dont Dieu est le pasteur. On trouve ça, par exemple, chez le prophète Isaïe. Ou bien, on peut parler de l'Église comme le chant de Dieu. C'est saint Paul qui l'évoque dans sa première lettre aux Corinthiens. Ou bien comme d'une vigne choisie. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui utilise cette parabole. Ou bien comme la construction de Dieu, la maison de Dieu ou le temple de Dieu. Saint Paul, par exemple, dans sa première lettre à Timothée ou saint Pierre dans sa première, première épître. Ou alors comme le peuple de Dieu. Toutes vont mettre un aspect, en lumière un aspect de la richesse spirituelle de l'Église. Mais on peut dire que l'image du corps est celle qui exprime avec le plus de profondeur l'essence de l'Église, la manière dont elle vit, la manière dont elle est constituée. Cette image du corps, c'est dans les écrits de Saint Paul que nous la trouvons à plusieurs reprises. Saint Paul va parler de cette image, par exemple dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, au chapitre 6 au chapitre 10, ou bien dans son Épître aux Romains, au chapitre 12, et dans sa Lettre aux Éphésiens, dans le premier chapitre. Cette comparaison n'est pas une innovation de Saint Paul. Ce n'est pas lui qui aurait inventé cette image. Il s'agit d'une image ancienne, assez fréquente dans la pensée politique grecque et reprise par les latins. La structure de l'État est assimilée au fonctionnement d'un corps avec ses différents membres et quel que soit l'endroit où nous nous trouvons dans l'Empire, voilà, eh ben, chacun fait partie de cette structure politique, de ce grand corps politique, on a sa place, on a sa fonction. Mais en reprenant cette image et en l'appliquant à l'Église, Saint Paul a fait bien plus qu'utiliser un simple procédé littéraire. Il a saisi avec une acuité particulière, le mystère de l'Église. Alors, que signifie vraiment cette image de l'Église, corps du Christ, qu'implique-t-elle C'est ce qu'on va voir, on est toujours dans ce petit 1, mais premier sous-point, sous, sous le petit A, on va voir le lien intime entre l'Église et le Christ. Voilà, Comme dans un corps, c'est articulé, chacun a sa, à sa place, sa fonction. Donc, petit A, le lien intime entre l'Église et le Christ. Alors, on peut tout d'abord noter, que l'image du corps n'a pas été choisie par notre Seigneur pour parler de l'Église. Tout à l'heure, frère Jean-Régis a parlé des paraboles que Jésus a utilisées à plusieurs reprises pour annoncer le royaume de Dieu. Et dans ces paraboles, il n'y en a pas, à proprement dit, qui utiliserait le corps pour mettre en lumière ce qu'est l'Église. Pourtant, on peut dire que cette image du corps est approuvée en quelque sorte par Jésus lui-même quand il évoque l'image de la vigne, on trouve ça chez saint Jean, euh, chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments, qui demeurent en moi comme moi en lui, portent beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien faire. Jésus parle ainsi d'une communion intime entre lui et ceux qui le suivraient, si vous demeurez en moi communion qui se réalise au moyen d'une sève qui circule dans toute la plante et c'est en cela que nous avons un parallèle avec le fonctionnement du corps de la circulation sanguine et un parallèle avec un principe de vie on va voir ce principe de vie ça va être l'esprit saint qui est ce principe de vie qui va se communiquer dans, dans l'église mais ce qui fait que l'image du corps n'est pas plaquée de manière arbitraire sur l'église c'est que Jésus annonce une communion mystérieuse et réelle entre son propre corps et le nôtre. C'est toujours chez saint Jean qu'on le trouve. Au chapitre 6, verset 56, voilà ce que dit Jésus. « Qui mangera ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. » Il y a bien un lien essentiel entre son corps, sa chair et son sang, et notre corps, celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Ainsi, ce corps auquel l'Église est associée n'est pas un corps quelconque. C'est le corps du Seigneur. C'est tout son être auquel participe le chrétien. Et vraiment, quand on y pense, c'est quelque chose de grandiose, d'inouï, vraiment d'extraordinaire. Saint Paul avait eu, on va dire, la révélation frappante de cette réalité sur le chemin de Damas, alors qu'il allait persécuter des disciples du Christ. Jésus lui a adressé un reproche. Il lui a paru, il a dit à, à Saint Paul, on le retrouve ce récit dans les Actes des Apôtres au chapitre 9 Je suis Jésus que tu persécutes. Eh bien, par ce reproche, Jésus lui a fait comprendre cette relation entre l'Église, les chrétiens, ses disciples et lui-même. Je suis Jésus que tu persécutes. Il n'a pas dit tu persécutes les chrétiens. Non, tu me persécutes parce que les chrétiens sont mon corps. Donc, en les persécutant, tu me persécutes. Ainsi, la comparaison de l'Église avec le corps jette une lumière sur le lien intime entre l'Église et le Christ. » Et c'est le catéchisme de l'Église catholique qui nous rappelle cela, au numéro 789, en nous disant quelque chose qui est très beau. L'Église n'est pas seulement rassemblée autour de Jésus, comme on pourrait l'être dans une association avec, autour de quelqu'un voilà, qui va mener les choses. Pas du tout. Elle n'est pas seulement rassemblée autour de Jésus, elle est unifiée en lui, dans son corps. Et quand on commence à comprendre cela, ben, on peut déjà essayer de mieux entrer dans ce mystère de l'Église. Une Église qui n'est pas rassemblée autour de Jésus, mais qui est unifiée en lui, dans son corps. Donc ça c'était le petit a. L'image du corps nous fait comprendre ce lien intime entre l'Église et le Christ. Maintenant, petit b, on va voir que dans ce corps, eh bien, il y a des fonctions différentes. Et que dans ce corps qu'est l'Église, nous, nous sommes les membres du corps et Jésus est la tête. Donc, petit b, le Christ, tête du corps. Et on va voir que tout dépend de lui. Donc, nous, dans le corps qu'est l'Église, nous sommes les membres du corps et ça, Saint-Paul... A vraiment à cœur de nous le rappeler à plusieurs reprises, dans son, son, sa première lettre aux Corinthiens, dans, dans son épître voilà, aux Romains. Il nous rappelle vraiment, mais plusieurs fois, nous sommes les membres du corps, vous êtes les membres du corps, et donc ça va pour nous impliquer une certaine responsabilité. Et le Christ, lui, est la tête du corps qu'est l'Église. Saint Paul nous le dit dans son épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 18 le Christ est la tête du corps qu'est l'Église. Donc ça, c'est une réalité qui va nous faire comprendre plusieurs choses. On va comprendre déjà qu'il y a une unité très forte entre les membres et la tête. Ils ne font qu'un comme un corps, une unité. Voilà, le corps, ben, il est constitué de la tête et des membres, tout en étant distinct. La tête n'est pas les membres, les membres ne sont pas la tête. Donc quelque chose qui est très important pour comprendre cette, aussi cette mission de l'Église, une unité avec Jésus et en même temps quelque chose qui est distinct. C'est la tête qui veille sur les membres, qui va pourvoir à leur croissance. Et ça, Saint Paul va le rappeler en donnant à chacun des dons qui sont différents, en nous permettant ben, justement de grandir, en faisant grandir le corps du Christ, on va voir par quels moyens, et dire que Jésus est la tête, signifie que c'est lui qui agit dans l'Église. Nous touchons là à la spécificité du mystère de l'Église, qui ne fonctionne absolument pas comme une entité humaine, une entité qui, est, qui serait politique, une entité qui serait sociale, associative. Pas du tout. Si on dit que Jésus est la tête de l'Église, cela signifie que c'est Dieu qui est à l'œuvre dans l'Église, bien plus que les individus qui en font partie. C'est Dieu qui agit, bien plus que le pape, les évêques, les prêtres, voilà. Si on considère l'Église vraiment comme ce corps du Christ, ça nous permet de voir l'Église de cette, de cette manière-là. Ainsi, la mission de l'Église ne s'ajoute pas à celle du Christ, comme quelque chose qui viendrait un petit peu parasiter l'action de Jésus, pas du tout. Puisque c'est lui-même qui est à l'œuvre dans son Église. Au contraire, la mission du Christ se poursuit grâce à l'Église qui est son corps. Il est donc faux de penser que la mission d'église serait superflue, qu'on pourrait s'en passer, qu'elle viendrait faire obstacle à une action plus directe du Christ. Ben, si on dit ça, ça veut dire qu'on n'a pas compris ce qu'était l'Église, Ben Jésus lui-même ne peut pas se faire obstacle Puisque l'Église c'est son corps, et bien c'est Jésus qui agit dans l'Église. Ainsi, faire partie du corps du Christ donne part à cette intimité avec Jésus qui permet de dire à l'exemple de Saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. » Et bien c'est vraiment cette réalité que nous vivons quand nous faisons partie d'Église. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Et nous avons compris que c'est cette union à notre Seigneur qui donne accès au salut. Ce dernier étant la participation à la vie divine, ce face-à-face -face avec Dieu qu'avait pressenti et désiré l'Ancien Testament. Nous avons donc là l'enjeu de la mission de l'Église. La mission de l'Église, elle va constituer en quelque chose, on pourrait dire, qui est très simple. Incorporer les âmes au corps du Christ Puisque l'Église, c'est ce corps du Christ, la mission de l'Église, ça va être d'incorporer les âmes au corps du Christ. Alors, comment cette mission de l'Église va-t-elle se réaliser Comment va se mettre en place cette incorporation C'est le deuxième point de notre première partie, donc petit 2, l'incorporation au corps du Christ. Nous sommes toujours en train de comprendre comment fonctionne la mission de l'Église. On a vu que l'Église est un corps et que donc sa mission, ça va être de faire entrer les âmes dans ce corps. Pour comprendre comment l'Église vit sa mission, il faut l'avoir à la fois comme un moyen, l'Église, au service de la mission, et il faut l'avoir aussi comme une fin, comme le but de la mission. On pourrait dire qu'il y a cette dualité cette double perspective dans la mission de l'Église. L'Église comme un moyen pour la mission et l'Église comme le but de la mission. Alors, ce sont les deux éléments qu'on va développer dans ce petit 2, petit A. L'Église est un moyen pour la mission. Pourquoi est-ce qu'on peut dire cela Parce que l'Église, c'est celle qui dispense les sacrements qui permettent l'incorporation au Christ. Jésus, en effet a confié à l'Église la charge de donner accès aux sacrements. L'évangile selon Saint Matthieu s'achève sur ce lien entre la mission de l'Église et les sacrements. Nous avons au chapitre 28, verset 19 dans l'évangile de Saint Matthieu, allez donc de toutes, les disciples, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc dès le début, dans ce que Jésus nous a donné, il y a bien un lien entre annonce de l'évangile et sacrement, annoncé, baptisé. Si tous les sacrements ont leur importance, parce que tous ont été institués par Jésus pour le bien de nos âmes, et pour nous assister sur le chemin qui nous conduit au salut, deux sacrements, cependant, vont avoir un rôle capital dans cette mission de l'Église d'incorporer au corps du Christ. Alors ce sont les deux sacrements qu'on va voir à présent. Le premier sacrement qui va avoir un rôle capital, c'est le baptême. Il possède une place primordiale en tant que fondement de toute la vie chrétienne. On a parlé tout à l'heure des fondations, et eh bien le baptême c'est la fondation de notre vie chrétienne pour pouvoir être incorporé au corps du Christ. Par le baptême, nous sommes libérés du péché et régénérés comme fils de Dieu. Donc c'est quelque chose d'important, hein. on va pouvoir acquérir ce salut qui nous, euh, par la libération du péché, on va devenir fils de Dieu. Par le baptême, nous devenons membres du Christ. Donc on voit bien que dans ce que le baptême va nous procurer, il y a cet accès au corps du Christ qu'est l'Église. Nous devenons membres du Christ, nous sommes incorporés à l'Église. Ça fait partie de ce que va nous procurer le baptême. En outre, le baptême est la porte qui ouvre l'accès aux autres sacrements. C'est la porte des sacrements. Je ne peux pas avoir accès à la communion si je suis pas baptisé. Le baptême va nous ouvrir, nous donner l'accès aux autres sacrements. Et ces sacrements vont nous permettre de faire grandir la vie divine en nous, de la fortifier, de la protéger ou de la rétablir si on a perdu cette vie divine, notamment par, par la confession. Notons aussi que le baptême nous fait Participant à la mission de l'Église. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la mission quand on reçoit le sacrement de la confirmation. On reçoit voilà, ben, cet appel aussi à parler de Jésus, à, à prendre notre place dans l'Église. Mais en réalité, c'est dès qu'on reçoit le baptême qu'on est fait participant à la mission de l'Église, chacun selon son état de vie. Et tout à l'heure, après la messe, Marie-Joséphine eh voilà, nous expliquera comment dans l'Église, la mission s'accomplit pour chacun des membres du corps en fonction de, de notre état. Comment ça va se réaliser donc, premier euh, sacrement qui a une place capitale, le baptême. Et puis, deuxième sacrement qui va avoir un rôle important, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Si le baptême nous fait membre du Christ, l'Eucharistie, quant à elle, joue un rôle majeur. Elle est le sacrement par excellence, peut-on dire. Le saint sacrement du corps et du sang de notre Seigneur et elle contient tout le trésor spirituel de l'Église c'est-à-dire le Christ lui-même donc vous pensez bien que pour vivre du Christ pour devenir son corps bah l'Eucharistie c'est vraiment le moyen idéal le moyen exceptionnel qui va nous permettre de vivre du corps du Christ, c'est Jésus c'est son corps que nous recevons nous nous nourrissons de Jésus qui nous donne sa vie pour que nous devenions à notre tour d'autres Christ. Voilà, que ce corps puisse se déployer, puisse se développer. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1396 nous dit que la communion renouvelle fortifie approfondit cette incorporation à l'Église déjà réalisée par le baptême. Donc vous voyez, on passe en quelque sorte à quelque chose ben, un peu de supérieur. On va approfondir, fortifier l'incorporation réalisée par le baptême. Dans le baptême, nous avons été appelés à ne faire qu'un seul corps. Saint Paul le disait dans sa première lettre aux Corinthiens, « Aussi bien est-ce en un seul esprit que nous tous avons été baptisés en un seul corps. Donc le baptême nous fait déjà entrer dans cette image de l'Église, un seul corps. Et c'est l'Eucharistie qui va vraiment réaliser cet appel. Saint Paul nous dit, « Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ Puisqu'il n'y a qu'un pain, à nous tous, nous ne formons qu'un corps, car tous nous avons part à ce pain unique. » Donc c'est vraiment l'Eucharistie qui va réaliser cette incorporation en, au corps du Christ en l'affermissant, en l'approfondissant. C'est pourquoi on peut vraiment dire que l'Eucharistie fait l'Église. C'est elle qui permet à l'Église de croître, voilà, et de se fortifier, de se développer en donnant la vie, la croissance aux membres que nous sommes, les membres du, du corps de l'Église, les membres du corps du Christ. Tout cela nous fait réaliser que l'Eucharistie est bien, comme le rappelait le Concile Vatican II, source et sommet de toute vie chrétienne. C'est dans Lumen Gentium qui nous parle du mystère de l'Église que les pères conciliaires avaient noté cette expression. L'Eucharistie, source et sommet de toute vie chrétienne. En tant que source, elle est le point de départ de la mission. Cette source à laquelle nous allons nous abreuver pour aller à la mission, pour être missionnaire, en nous donnant la grâce du Christ, sa force et son amour pour l'annoncer. Donc, nous on a besoin de venir puiser à la source de l'Eucharistie pour annoncer Jésus. C'est le point de départ de la mission. Mais aussi, en tant que sommet, l'Eucharistie est le but vers lequel conduire, vers lequel conduire les âmes, le point d'horizon sur lequel fixer nos regards. Et ce point d'horizon, eh c'est le visage du Christ. Alors, encore voilé sous l'apparence de l'hostie, d'accord, mais ce visage du Christ qui est là, réellement, présent dans l'Eucharistie et qui incarne l'attente de ce face-à-face -face, voilà, que nos âmes désirent, ce face-à-face -face avec Dieu qui sera la béatitude éternelle. Donc l'Eucharistie nous permet vraiment de réaliser cela, de nous préparer à ce face-à-face -face pour l'éternité. Donc nous venons de voir... C'était le petit a, l'église qui est un moyen pour la mission par les sacrements qu'elle va dispenser. Mais petit b, l'église est aussi la fin de la mission, le but de la mission. Alors pourquoi est-ce qu'on peut dire cela On ne peut pas se contenter de voir seulement l'église comme un moyen de la mission, en quelque sorte dans une vision strictement utilitariste, pragmatique. Elle serait une simple organisation qui aurait pu être remplacée au cours de l'histoire par d'autres institutions faisant aussi bien l'affaire. Eh ben non. Ce n'est pas vraiment comme cela qu'il nous faut considérer l'Église. Cette dernière n'est pas uniquement au service de la mission, elle en constitue la fin, le but. Pourquoi peut-on dire cela Pour le comprendre, il faut en revenir au mot « église »,« ecclesia » en grec, qui signifie « convocation ». Alors cette convocation, euh, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est Dieu qui convoque son peuple de tous les confins de la terre pour réunir de nouveau tous ces enfants que le péché a dispersés, a égarés. Donc, vous voyez que dans l'idée de l'Église, il y a l'image d'un rassemblement pour retrouver une unité. Par l'Église, Dieu rassemble déjà ses élus. En elle, se trouve en germe ce qui sera pleinement réalisé à la fin des temps. Le rassemblement de tous les sauvés. Dans l'Église, qu'on qu'on peut appeler l'Église eschatologique, alors c'est un mot un petit peu compliqué, eschatologique, qui veut dire ce qui concerne la fin des temps, et l'Église eschatologique, c'est la Jérusalem céleste, sur laquelle on porte nos regards aujourd'hui, cette communion des saints qui vit dans ce face-à-face -face avec Dieu, avec, avec le salut qui, qui est accordé. C'est pourquoi le but de la mission et de conduire à Dieu en intégrant les âmes à l'Église. C'est pour cela qu'on peut dire que l'Église est aussi le but de la mission, pour intégrer les âmes à l'Église. Vivre vraiment la mission, c'est donc mener à l'Église et ne pas en détourner. Si on a bien compris que l'Église, c'est ce corps du Christ, et que nous sommes appelés, ben, nous aussi, à vivre dans ce, corps, dans ce corps du Christ. Mais alors, à ce stade de notre réflexion, nous pouvons nous poser la question suivante. Si on a bien compris tout ce qui nous vient de nous être expliqué, c'est par l'Église que nous avons le salut en étant incorporé au corps du Christ. Mais alors, si on comprend cela, quel est le sort réservé à ceux qui ne sont pas dans l'Église Qu'en est-il de tous ceux qui sont d'une autre religion L'Église, dans notre monde multiculturel Peut-elle prétendre avoir le monopole du salut Ne serait-ce pas se faire les tenants de dogmes rétrogrades, dépassés Eh bien, c'est sur ce sujet que nous allons à présent porter nos regards, en essayant de comprendre pourquoi on peut dire que l'Église est nécessaire au salut, même dans le monde moderne et évolué que nous connaissons, et ce que cela va impliquer pour nos âmes. Donc on vient de voir dans une première partie la mission de l'Église, incorporer les âmes au corps du Christ. Et deuxième partie, on va essayer de comprendre comment l'Église est nécessaire au salut en se posant la question, mais qu'en est-il pour par exemple des personnes qui sont adeptes de notre religion Donc ça correspond à l'intitulé de notre sujet, hors de l'Église, point de salut. Voilà, ben deuxième partie, l'Église est nécessaire au salut. Pour cette question de la possibilité du salut, en étant adepte d'une autre religion que la religion chrétienne, nous allons nous appuyer sur un document du magistère. Vous savez que le magistère, c'est l'enseignement de l'Église donné par le pape en communion avec les évêques. Et il y a un document du magistère qui va nous aider dans cette question complexe, car c'est une question complexe. Donc on verra, on va dire qu'il petit bout. C'est une déclaration de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, intitulée Dominus et jésus ça veut dire le Seigneur Jésus. Cette déclaration a été donnée le 6 août 2000 par Joseph Ratzinger, qui était à l'époque le préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Derrière Joseph Ratzinger, il y a Jean-Paul II, qui avait voulu que, à l'aube du troisième millénaire, Josette Ratzinger puisse donner à l'Église un texte qui va évoquer cette question importante, et ben on va dire la question importante du salut. Alors pourquoi Ce texte a voulu faire le point sur un certain nombre d'opinions mises en avant par la théologie des religions, cette théologie des religions qui a connu un certain engouement dans la deuxième moitié du XXe siècle à la suite du Concile Vatican II. Vatican II avait voulu donc ben, faire connaître la foi et puis aussi annoncer l'évangile en l'adaptant au monde contemporain. Et bien sûr, il fallait faire un constat, ben, c'était la, la diversité culturelle et aussi la diversité des religions dans notre monde. Or, euh, dans la théologie des religions, des, théologi des théologiens ont mis à la mode des théories erronées mais séduisantes qui ont contaminé depuis des décennies le rapport de l'Église et des catholiques en ce qui concerne le salut. Voilà, il y a des idées qui ont été instillées et qui ont fait qu'on ben, a compris un peu de travers la mission de l'Église on n'a pas bien compris aussi le sens du salut des âmes. À la racine de ces erreurs se trouve la volonté de remettre en cause ce qu'on appelle l'unicité du salut. Alors c'est sur ce point qu'on va commencer notre réflexion, petit 1 la remise en cause de l'unicité du salut. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela Donc, ça veut dire qu'il y a un salut qui est unique, on y reviendra, mais certaines théories vont remettre cela en question. L'une des théories qui cristallise la remise en cause de l'unicité du salut, une seule voie de salut, on peut, on peut la dénommer du nom de pluralisme. Comme son nom l'indique, le pluralisme s'appuie sur un constat celui de la diversité des religions, qui fait que de nombreuses parties de la terre ne connaissent pas la foi chrétienne. On peut dire que ça, c'est un constat objectif qui se voit dans notre monde. D'ailleurs, des chiffres ont été publiés ces derniers jours pour la répartition de, on va dire, des religions dans le monde. En tout cas, il y a plus d'un milliard de chrétiens, mais ce qui veut dire que de catholiques, ce qui veut dire que pour ben les autres milliards d'hommes, il y en a beaucoup qui, donc, qui ne connaissent pas Jésus. Le point positif de ce pluralisme, on veut dire de cette théorie qui essaye de voir la diversité des religions, réside dans le fait qu'elle veut tenir compte de l'apport des différentes religions, de leur richesse, du témoignage moral de leurs membres. Et ça, il y a quelque chose qui est indéniable là-dedans. Tout ce que ces religions apportent n'est pas faux, malsain ou mauvais. D'ailleurs, le Concile Vatican II a bien rappelé cela, en parlant des semences du Verbe, ben ça veut dire des éléments de vérité dont de l'Esprit-Saint qui travaillent ceux qui n'ont pas encore reçu la lumière du Christ et qui vont, ben, être, voilà, qui vont parsemer des éléments d'autres de, de, religions. Donc ça c'est un fait mais le pluralisme, qui est un des nombreux fruits du relativisme, on aura l'occasion au cours d'un enseignement dans, dans la session de revenir sur le, le relativisme, Donc, qui veut dire que ben, tout se vaut, qu'on ne peut pas établir une vérité unique, et bien ce pluralisme comporte de graves erreurs sur Jésus et le salut qu'il apporte. En effet, en voulant comparer le Christ et les fondateurs d'autres religions, comme Mahomet ou Bouddha, le pluralisme en vient à faire de Jésus un homme pratiquement comme les autres et à lui enlever toute sa valeur exceptionnelle. On fait de lui un médiateur entre Dieu et les hommes, d'accord Mais un médiateur de salut parmi d'autres. Et alors, il va y avoir deux manières de le considérer. Première, voilà, première manière, certains vont voir en lui le médiateur qui exprime le mieux le salut. Par la sainteté de sa vie, par ses enseignements, par sa mort sur la croix. Donc c'est celui qui exprimerait le mieux ce salut que Dieu aurait pu nous apporter. L'amour de Dieu se révélerait le plus clairement dans sa personne et dans son œuvre. Voilà, on le reconnaît. Mais sans péché que d'autres fondateurs de religion soient eux aussi des médiateurs. Alors d'une manière certes moins parfaite que Jésus mais on veut quand même leur attribuer cette fonction. Et les tenants de cette position nous disent que, sans Jésus, nous ne nous retrouverions pas sans salut, mais sans sa manifestation la plus parfaite. Donc vous voyez qu'on est en train de nous dire que il n'y aurait peut-être pas que Jésus, mais certes, c'est le plus parfait, mais il y en a peut-être d'autres aussi qui peuvent ben, aller dans cette fonction, dans cette mission pour pouvoir donner le salut. Donc là, c'est une première manière de considérer Jésus. Une autre position, d'autres théologiens ne veulent même pas voir en Jésus un caractère exceptionnel, partant du principe que Dieu est transcendant et incompréhensible. Ce qui fait que comme il est transcendant, on ne peut pas juger de sa manière de vouloir donner le salut à nous, à nos pauvres petites conceptions humaines, à nos zones humaines. Ben, de la sorte, on ne peut pas évaluer ou comparer les divers systèmes religieux. Ben voilà, on pourrait dire que ça fait injure à Dieu de pouvoir essayer de faire des comparaisons, alors que c'est lui qui est transcendant qui essaye de mener les choses. Ainsi, Jésus et les autres fondateurs de religion sont mis sur le même plan. Donc, on en revient à la même chose. On discrédite, on remet en cause ce que Jésus a voulu nous apporter, soit ben on les met sur le même pied d'égalité, ou alors on lui dit il est un petit peu mieux que les autres, mais les autres aussi peuvent apporter le salut. Le pluralisme conduit alors à, à considérer... Que le salut pourrait être donné par toutes les religions Un bon musulman pratiquant sa religion Serait autant dans la voie du salut Qu'un bon chrétien Alors en fait, il va falloir qu'on essaye De nuancer cette manière De considérer les choses Et pour cela, nous allons redonner les éléments Qui permettent de corriger Cette, version, cette vision pluraliste du salut Ça va être le petit 2 On vient de voir qu'on remet en cause euh, La mission que Jésus a reçue Cette mission de rédempteur Petit 2, on va faire un rappel de la théologie catholique du salut, ben, ce que l'on sait justement sur ce salut qui nous est donné, qui est unique. Alors, premier point, je vais faire peu, plusieurs petits A, petit B ou petit C, mais vous allez pouvoir suivre. Petit A, il n'y a qu'une seule révélation. Alors ça c'est très clair, une seule révélation, celle que le Père a accomplie en son fils Jésus-Christ qui s'est incarné. Et cela, l'écriture l'atteste, je vous cite par exemple l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, verset 27. « Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Donc Jésus a cette mission de nous révéler le Père, c'est lui seul qui la possède. Cette révélation est définitive et complète. Dieu nous a tout dit par son Fils, nous n'avons pas à attendre d'autres révélations, car nous connaissons tout ce que nous devons savoir pour notre salut. Dieu nous a tout dit par son Fils Jésus. Les autres religions n'ont pas pour but de compléter la religion chrétienne en apportant des éléments qui lui manqueraient. Et c'est souvent de cette manière-là que se présente l'islam, venu après le christianisme pour le corriger, et bien... Non, il n'y a pas de révélation parallèle dans d'autres religions. Une seule révélation, celle qui s'est accomplie en Jésus, qui nous a tout dit. Lui qui est le Verbe, le Logos. Donc petit A, une seule révélation. Petit B, Jésus-Christ est le seul Sauveur, comme en témoigne clairement le Nouveau Testament. Je vais vous citer deux passages. La première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 14. « Le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. » Et puis dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, « Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » C'est très clair. Il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. Il ne peut donc pas être considéré comme un médiateur de salut parmi d'autres. On ne peut pas le mettre sur un même pied d'égalité que les autres fondateurs de religion. Donc ça, c'est très clair. Petit c, Jésus n'est pas seulement le seul sauveur. Jésus-Christ est le sauveur universel, comme l'atteste encore le Nouveau Testament. Dans sa première épître à Timothée, chapitre 2, versets 4, verset 4 à 6, Saint Paul nous dit, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. » Donc ça veut dire que Jésus n'est pas venu que pour les habitants de Palestine qu'il a pu sauver, c'est très bien, mais il est venu pour les hommes de tous les confins de la terre. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car Dieu est unique. Unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même, qui s'est livré en rançon pour tous. Donc, un seul médiateur pour tous les hommes. Petit D. Jésus-Christ a une fonction unique et singulière pour le genre humain et pour son histoire. Dominus Iesus insiste sur cette, euh, ce caractère unique pour Jésus, une fonction unique et singulière pour le genre humain et pour son histoire. Cette fonction lui est propre, elle est exclusive, aucun, autre, aucun autre ne la détient, elle est universelle, elle est absolue. Et Jésus nous dit dans l'Apocalypse « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Alors ça nous conduit au petit E. Le Seigneur a établi l'Église et l'a constituée comme mystère de salut. Tout se tient, voilà, tout, euh, tout est cohérent. La plénitude du mystère salvifique du Christ appartient aussi à l'Église. Inséparablement unie à son Seigneur. Puisqu'on a compris que ben, l'Église c'est le corps du Christ. Étant donné qu'il y a un seul Sauveur pour tous les hommes il y a une seule église fondée par le Christ. Et cette église, elle subsiste dans l'église catholique, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques en communion avec lui. Donc c'est elle, l'église, qui possède la plénitude des moyens de salut. En effet, Jésus lui-même nous a enseigné la nécessité de la foi et du baptême. Jésus nous dit dans l'évangile selon saint Marc, chapitre 16, verset 16 « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » En affirmant cela, c'est la nécessité elle-même de l'Église dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême que Jésus nous a confirmé en même temps. Donc, on pourrait dire, hors de l'Église, point de salut comme le déclare un adage traditionnel eh bien, on va essayer de bien comprendre cette affirmation. Ça va être le dernier point de notre présentation, petit 3. Hors de l'Église, point de salut. Que signifie vraiment cette, cette affirmation On s'est posé la question du salut pour les non-chrétiens. Comment est-ce qu'on va arriver à concilier tout cela Cette expression, hors de l'Église, point de salut, euh, il ne faut pas l'accueillir comme une sentence qui voudrait exclure du salut les 4-5e de l'humanité. Pas du tout. En fait, formulée de façon positive, elle signifie une réalité qui est celle que tout salut vient du Christ tête par l'Église qui est son corps. C'est ce que veut nous dire cette affirmation. Hors de l'Église, point de salut, ça veut dire que tout salut vient du Christ tête par l'Église qui est son corps. Et donc c'est déjà quelque chose qui nous fait entrer dans une réalité qui est exceptionnelle, mais dont le but n'est pas d'exclure du salut les quatre-cinquièmes de l'humanité. Alors, comment la comprendre Eh bien, c'est vrai que le Concile Vatican II le rappelle, il y a quelque chose qui est très important, qui est très exigeant. Dans gentium, il nous est dit, au numéro 14, c'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'il la saurait fondée de Dieu par Jésus Christ comme nécessaire, cela ne pourrait pas être sauvé. Donc, ça veut dire que si on a accueilli l'annonce du salut, si on sait que voilà, ce salut nous est donné par Jésus au moyen de l'Église et qu'on le refuse, eh bien c'est ce que Jésus a dit hein, celui qui ne croira pas, ben voilà, il ne peut pas être sauvé. Celui qui ne croit pas en cet accueil du salut, il ne veut pas être sauvé. On peut dire que cette formule, elle est donc bien plus rigoureuse. Pour ceux qui sont dans l'Église, qui sont proches d'elle, qui peut-être voilà, se sont coupés de l'Église bah, au, coup, voilà, au cours de différentes situations, elle est bien plus rigoureuse pour ceux qui sont proches de l'Église que pour ceux qui ne la connaissent pas. Peut-elle cette formule s'appliquer pour les non-chrétiens Alors on va voir que oui, si on comprend vraiment quels sont les contours de l'Église sans lui donner une acception trop étroite. Alors comment est-ce qu'on va essayer de comprendre cela il va falloir que l'on tienne compte de deux choses Dieu veut le salut de tout homme voilà et aussi l'église est nécessaire pour le salut donc comment est-ce qu'on va arriver à tenir ensemble ces deux vérités qui sont à première vue difficilement conciliables euh, Dieu veut le salut de tout homme mais en même temps il faut passer par l'église et pourtant il y a une quantité d'hommes qui, qui on va dire à première vue ben, ne passent pas par l'église pour ceux qui ne sont pas formellement et visiblement membres de l'Église, le salut du Christ est accessible en vertu d'une grâce qui, tout en ayant une relation mystérieuse avec l'Église, ne les y introduit pas formellement, mais les éclaire, d'une manière adaptée à leur état d'esprit et à leur cadre de vie. Donc vous voyez, on ne vous dit pas que clairement on, a, on est entré dans l'Église catholique mais que, voilà, des âmes sont éclairées en vertu d'une grâce qui a une relation mystérieuse avec l'Église qui n'introduit pas formellement dans l'Église mais qui va éclairer des âmes pour les conduire sur le chemin du salut. Cette grâce, elle vient du Christ. Elle est le fruit de son sacrifice, elle est communiquée par l'Esprit Saint, elle est liée à l'Église. Ainsi, dans, donc dans la déclaration Domino on nous dit que ceux qui, sans qu'il y ait de leur faute, ignorent l'évangile du Christ et son Église, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de, le de le leur annoncer, mais cherchent Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent, sous l'influence de sa grâce, d'agir de façon à accomplir sa volonté, telle que leur conscience leur révèle et la leur, leur dicte, eux aussi, peuvent arriver au salut éternel. Il faut que ces personnes recherchent le bien de tout leur cœur. Ainsi, donc si on essaye de, de résumer cela, un musulman peut être sauvé, mais seulement par Jésus, pas par Mahomet. Un bouddhiste peut être sauvé, mais par Jésus, pas par Bouddha. Il ne peut pas y avoir d'autres chemins pour aller à Dieu qui ne passent pas par l'unique chemin qu'est le Christ. Donc, il existe une signification salvatrice de Jésus pour tout homme, y compris pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, comment cette grâce de salut est-elle communiquée aux nos chrétiens Eh bien là, il y a quelque chose qui relève encore du mystère, on ne peut pas tout approfondir. On sait que c'est Dieu qui la donne par des voies connues de lui, et peut-être que la réflexion théologique pourra poursuivre ces approfondissements. Mais il y a cette grâce qui nous vient du Christ, qui passe par l'Église et qui peut être communiquée. Alors en conclusion, le sujet de ce matin nous fait réaliser deux choses qui doivent avoir une répercussion dans notre vie quotidienne. D'une part, la nécessité de faire connaître le Christ. Voilà ce que nous dit Dominus Jesus au numéro 22. S'il est vrai que les adeptes d'autres religions peuvent recevoir la grâce divine, il n'est pas moins certain qu'objectivement, il se trouve dans une situation de grave indigence par rapport à ceux qui, dans l'Église, ont la plénitude des moyens de salut. Et ça, c'est une réalité essentielle qui est complètement mise de côté de nos jours, même parmi les catholiques eux-mêmes, du fait qu'on a perdu le sens de l'urgence spirituelle du salut des âmes. On voit l'indigence matérielle, on voit l'indigence éducative, on voit l'indigence morale, et on veut tout faire pour aller voilà, au service, être au service de ceux qui ont besoin qu'on comble ces lacunes. Mais devant l'indigence spirituelle, bien malheureusement, on n'a des fois pas cette ardeur pour annoncer Jésus. Donc s'il y a une grave indigence spiritu spirituelle, cela veut dire qu'il y a une très grande nécessité à combler ce vide par la découverte du Christ. L'évangélisation demeure. Une urgence et un devoir. Voilà. Donc, premier point. Autre point. Eh bien, on réalise la conscience de la responsabilité qui nous incombe. Une responsabilité qui a été formulée très clairement par le Concile Vatican II. On trouve cela dans l'Omen Gentium, numéro 14. Tous les fils de l'Église doivent se souvenir que la grandeur de leurs condition doit être rapportée non à leur mérite, mais à une grâce spéciale du Christ. S'ils n'y correspondent pas par la pensée, la parole et l'action, ce n'est pas le salut qu'elle leur vaudra, mais un plus sévère jugement. Mais voilà, ce n'est pas tout d'être incorporé au corps du Christ, de se dire « moi je fais partie de l'Église, si je ne vis pas de la grâce, si je ne nourris pas mon âme, eh bien je peux voilà risquer de, de ne plus faire partie, de, de ne plus pouvoir accueillir ce salut. » Donc nous n'avons pas à nous enorgueillir d'avoir accès au salut par les mérites du Christ grâce à son Église, mais remercier pour cela, on est tellement habitué, et correspondre à la grâce donnée par la sainteté de notre vie en conduisant ainsi d'autres âmes au salut.